0: Halli hallo, willkommen zu Disco Fairy, eine Hochzeits-DJin berichtet. Zweiter Teil der Fragen, die ihr dem DJ oder der DJin stellen solltet, wenn ihr sie oder ihn persönlich trefft. Das sind so wichtige Fragen. Letzte war die Rücktrittsoption, habe ich im Podcast davor behandelt. Die nächste Frage sind sind die Unterbrechungen nach dem Eröffnungstanz okay? Oder sollen lieber alle Spiele, Reden etc. vor dem Eröffnungstanz abgeschlossen sein? Das ist nämlich auch eine Geschmackssache oder wie der DJ sich damit wohlfühlt. Ich hatte schon erwähnt in einem Podcast davor oder zwei davor, dass ich das okay finde, wenn es Unterbrechungen gibt, aber nicht zu viele. Also wenn ich, sagen wir mal, gegen halb 10, zehn anfange mit der Eröffnung, und es geht bis morgens um drei alles, also es sind ja vier, fünf Stunden Tanz. Wenn in diesen vier, fünf Stunden ein bis zweimal unterbrochen wird, weil die Torte kommt oder weil es noch ein Feuerwerk gibt oder weil doch noch mal einer kurz was sagen will, kein Thema. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Ich würde nicht dazu raten, ständig zu unterbrechen oder lang zu unterbrechen. Das ist auch ein ganz, ganz großer Fehler. Da hatte ich einmal die Situation, dass ein Paar gefeiert hat und ein guter Freund hat den ganzen Tag über Videoaufnahmen gemacht und hat sich dann vorgenommen, das dem Paar abends noch zu zeigen, so als Überraschung. Das heißt, während alle gegessen haben, saß der in der Ecke und hat geschnitten und hat noch ein bisschen weiter gefilmt und so. Ne? Er war dann fertig um 1 Uhr morgens. Da war die Stimmung gut und dann wollte er natürlich gerne diesen Film zeigen, weil er sich ja so gefreut hat, dass er das jetzt noch geschnitten hat. Das Brautpaar hat natürlich gesagt, ey, kein Thema, machen wir. Alle haben sich hingesetzt. Der Film dauerte fast eine Dreiviertelstunde und ihr wisst, was ich meine, die Leute saßen und haben im Prinzip den Tag angeguckt, den sie gerade erlebt hatten, also sie konnten sich noch an alles erinnern, es wäre nicht nötig gewesen, das jetzt zu gucken, aber man wollte, wie gesagt, diesem Freund da einen Gefallen tun. Die Folge war in dieser Dreiviertelstunde, irgendwann war es Viertel vor zwei, die Leute sind müde geworden, haben lange gesessen. Haben dann in sich reingespürt und gemerkt, oh, es reicht auch langsam, es ist ja schon Viertel vor zwei. Und als der Film um war und ich dann wieder versucht habe, das Ganze hochzureißen und die Musik zu spielen, ist mit einem Schlag die Hälfte schon mal nach Hause gegangen. Oder ins, die haben, glaube ich, da übernachtet, irgendwie in ihre Hotelzimmer. So, Das Brautpaar war echt traurig. Die haben wirklich gedacht, diese Party geht bis vier Uhr morgens, fünf Uhr morgens. Und die war gegen 2.30 Uhr fertig, die Party. So, da denke ich halt dann so, ey Leute, so eine Unterbrechung zu der Uhrzeit äh, und so lang, dreiviertel Stunde, muss nicht sein, ja. Ihr macht es kaputt, ihr macht es den Leuten kaputt und das ist nicht schön. Das dazu, Punkt 14, machst du auch Moderation und lustige Ansagen oder hältst du dich lieber im Hintergrund? Wichtige Frage. Es gibt in Brandenburg nach wie vor ganz, ganz viele Leute, die das richtig wichtig und gut finden, wenn der DJ zwischendurch auch mal was sagt oder wenn er mal einen Witz macht oder eine Ansage oder äh, die Leute animiert oder ein Spiel sogar moderiert. Das finden die ganz toll. Und ich habe etliche Kollegen da aus dem Bereich, die das nach wie vor auch machen und auch mit voller Leidenschaft und das total klasse finden. So ein bisschen Alleinunterhaltermäßig. Ja, wenn man nach Berlin kommt, ist es alles ein bisschen anders. Und viele Berliner heiraten nun mal jetzt auch auf dem Land. Das heißt, die holen zum Beispiel mich dann raus nach Brandenburg, nach Mecklenburg. Weil sie sagen, ich kann den DJ hier vom Ort nicht nehmen, weil der macht genau das und ich will das nicht. Ich will keinen, der Späße macht, ich will keinen, der moderiert. Ich will einfach, dass du gute Musik machst, dass du dich im Hintergrund hältst. Äh, klar, wenn jemand mal kommt und sagt, kannst du mal kurz durchsagen, dass alle rausgehen, weil Feuerwerk. Klar, bin ich die Letzte, die Nein sagt. Dann nehme ich mein Mikrofon und sage das durch. Überhaupt kein Thema. Aber alles in allem bin ich echt jemand, der dann versucht, wirklich als Musiker und als DJ dazustehen und nicht als Alleinunterhalter oder Spaßkanone. Wie gesagt, ist eine Geschmacksfrage. Deswegen ist es aber wichtig, ihr fragt das den DJ vorher. Weil wenn er euch schon sagt, hey, ja, ich finde das war geil und dann sage ich immer, und der Song ist jetzt für die Tante Ursel. Also entweder ihr mögt das oder ihr sagt, ach, um Gottes Willen, ja, danke, nee, dann lieber nicht. <lacht> so. Nächste Frage, wie kleidest du dich am Abend? Das fragen witzigerweise wenig Leute, es kommt immer mal vor, eher noch bei den Events. Kommt ganz drauf an, wie wichtig euch das ist. Also Beispiel, ihr macht eine 20s Party, gibt es ja jetzt immer mehr, es sind ja wieder die 20er, dass die Leute sagen, geil, wir machen so richtig schöne 20er Jahre Party und wir wollen, dass unsere Gäste sich auch alle verkleiden. Dann ist es durchaus berechtigt, den DJ zu fragen, hast du auch irgendwas aus der Zeit? Kannst du dich auch verkleiden? Wäre das okay für dich? Und auch da ist es, der eine sagt, oh, sorry, habe ich nicht, ich komme im schwarzen Anzug oder im schwarzen Kleid. Und die andere sagt halt, so wie ich, <lacht> ich habe mein 20er-Jahre-Kleid im Schrank, <lacht> weil ich persönlich mich sehr gerne verkleide und ich das auch witzig finde, die Themen mitzumachen. Ich hatte schon White-Dress-Party oder Pink-Dress oder was auch immer, also wenn es ein Thema gibt und ihr mir das vorher sagt, dann versuche ich mich schon auch ein bisschen anzupassen. Ansonsten geht es natürlich darum, habe ich auch schon mal erwähnt, gepflegt und ordentlich zu sein, ein hübsches Kleid oder einen hübschen Jumpsuit oder Overall anzuhaben, die Männer natürlich einen Anzug, dass es so ein bisschen schick ist, aber natürlich Berlin-schick. Also dazu passen natürlich die äh, Sneakers in Gold oder in äh, Schwarzglitzer, weil wir sind in Berlin und da darf man durchaus auch mal die Sneaker zum Anzug tragen oder eben zum Kleid. Und für den DJ ist es natürlich tausendmal bequemer. Sage ich ganz ehrlich, wenn ich da den ganzen Abend stehe, vier, fünf Stunden am Stück, bin ich froh, wenn ich keine High Heels anhabe, weil dann tun mir spätestens nach 20 Minuten die Füße weh. Und der Rücken. Und das finde ich blöd. So, das heißt besser, man sieht die Füße sowieso nicht groß, außer ich laufe mal durch den Raum, ne? Dann habe ich halt meine Sneakers an oder meine flachen Schuhe im Sommer, so Sandelchen und so, ne? Alles perfekt. Wir Frauen haben es natürlich ein bisschen einfacher im Sommer, weil wir durchaus eben kurze Kleidchen anziehen können und eben die offenen Schuhe. Die Männer stehen dann doch öfter mal im Anzug oder zumindest mit Hemd und so da. Ne? Aber fragt die Leute, weil vielleicht sagt auch einer, oh ja, ich komme mit meinem pinkfarbenen Glitzerjäckchen. Und ihr sagt, ah, um Gottes willen, wollen wir nicht. Wichtig. So, dann Punkt 16. Welches Equipment bringst du mit? Equipment... Hatte ich ja auch schon als Thema Technik. Pff, ist auch jeder anders natürlich. Der eine bringt davon mehr, der andere davon. Der eine hat mehr Licht, der andere weniger. Der eine hat eben CD-Player dabei, der nächste Plattenspieler. Ich habe einen Laptop mit meinem Controller und so weiter. Also, dass ihr euch darüber informiert, ein bisschen so. Was ist das eigentlich, was du alles dabei hast? Hast du ein Mikrofon dabei? Können wir das benutzen? Ist es ein Mikro, sind es zwei? Und so weiter. Dass ihr da einfach klar seid, was ihr wollt, was ihr braucht und was derjenige mitbringt. Punkt 17. Brauchst du am Abend einen Tisch, Stuhl und wie viele Steckdosen? Ist auch unterschiedlich. Ich habe Kollegen, die bringen wirklich sogar ihren Tisch mit. Weil der ist dann auch so gestaltet in ihrem Logo oder so. Hab ich jetzt nicht. Ich bin froh, wenn ein Tisch da steht. Ein Meter mal ein Meter reicht mir. Hoch, also hoher Tisch, tiefer Tisch. Ist mir völlig wurscht. Überlasse ich euch. Ähm, Stuhl ist so eine Sache. Also in den meisten Locations gibt es halt nur so, wie sagt man, flache oder flache Stühle. Also tiefe Stühle nicht flach, tief, habe ich letzt auch mal gemacht, weil ich dachte so, komm, passt schon. War am Anfang auch okay, weil dann sind die Leute ja am Essen und wenn du da mal auf diesem tiefen Stuhl sitzt und dich keiner so richtig sieht, hat keiner ein Problem damit, weil pff, sind ja eh am Essen, interessiert gerade eh keinen, was du machst. Aber später habe ich dann gemerkt, wo es dann so immer später wurde und ich dann vielleicht um ein Uhr morgens dachte, oh, jetzt würde ich gerne mal kurz sitzen. Da wird es komisch, wenn ich mich auf den tiefen Stuhl setze, weil dann bin ich verschwunden dann sieht mich keiner mehr, aber wir machen gerade Party. Von daher ist so ein Hochstuhl super, wenn es einen vor Ort gibt. Perfekt, lasst ihr gleich mit dazu dazustellen. Ist egal, auch wenn der Tisch tief ist, der hoch, also der Stuhl ist dann hoch. Ich habe sogar meinen eigenen Hochstuhl, den ich immer mitbringe. Und natürlich bin ich froh, wenn ich ihn nicht schleppen muss. Von daher, wenn ihr einen habt, perfekt. Wenn nicht, bringe ich meinen mit. Und den nutze ich, wie gesagt, zu später Stunde irgendwann. Steckdosen, ich persönlich brauche ein bis zwei, das reicht mir. Kein Starkstrom, ganz normaler Strom. Müsst ihr auch fragen, was die Kollegen halt brauchen. Wie lange dauert dein Aufbau? Punkt 18, letzter Punkt. Das ist auch ein wichtiger Punkt, vor allem auch, um zu sehen, was ist bei euch da gerade in dieser Phase. Meistens ist es so, wenn ich Beispiel um 17 Uhr aufbaue und brauche so eine Dreiviertelstunde, also ich nehme mir meistens eine Stunde, dann ähm, seid ihr meistens gar nicht drin im Sommer, sondern seid noch draußen, esst vielleicht noch Kuchen oder seid noch mit euren Leuten draußen beschäftigt, weil das Wetter schön ist. Dann habe ich da meine Ruhe, kann ganz in Ruhe aufbauen und laufe Keime über die Füße. Muss nur sehen, dass ich mich da im Raum einigermaßen in irgendeine Ecke buxiere. Aber ansonsten ist alles gechillt. Wenn ihr mich natürlich später bucht, zum späteren Zeitpunkt, und alle sind schon drin und alle haben gegessen, die Tische stehen, alle sitzen oder viele sitzen, da muss man natürlich dann schauen, wo steht der DJ. Stört das, wenn der DJ dann trotzdem erst um 8 Uhr kommt, um aufzubauen, um dann um 9 Uhr aufzulegen? Ja? Wenn dem nicht so ist, dann lohnt es sich durchaus auch mal, den DJ trotzdem früher zu bestellen und zu sagen, okay, komm bitte trotzdem um 18 Uhr, mach deinen Aufbau. Ab 19 Uhr mach halt Hintergrundmusik oder so, auch wenn wir es jetzt eigentlich gar nicht gebraucht hätten. Aber wir können es halt nicht machen, dass du erst um 20 Uhr aufbaust, weil dann rennst du den Leuten äh, von Buffet, also dieses Buffet aufbauen über die Füße oder den Gästen im schlimmsten Falle auch. Ne? Ähm, was nicht geht, weil es eben wie gesagt auch oft weit weg ist von da, wo ich wohne, ist, dass ihr sagt, ach Maja, bau doch mal um 17 Uhr eine Stunde auf und dann geh wieder irgendwo hin und komm halt um 9 Uhr wieder. Das geht für mich halt nicht, weil ich kann in dieser Zeit keinen anderen Job annehmen. Das ist für mich verschwendete Zeit. So wäre ich einfach später gekommen und hätte die Zeit noch mit meiner Familie gehabt oder mit Einkäufen oder was auch immer ich am Samstag sonst mache. Und so muss ich dann plötzlich ne, gucken und sagen, ja, okay, ich bin um 17 Uhr da und dann sitze ich drei Stunden in der Pampa und habe nichts zu tun. Wenn ihr das zahlt, habe ich kein Problem damit. Dann komme ich um 17 Uhr, baue die Stunde auf und setze mich auch drei Stunden in die Pampa. Aber dann zahlt ihr pro Stunde, als ob ich da wäre, um aufzulegen. So, weil es meine Zeit ist. Deswegen sage ich, gut planen, gut schauen, wo wollt ihr mich da haben oder wann kann ich den Aufbau machen. Manchmal ist es ja im Nachbarzimmer, dann ist es gar nicht so schlimm, dann stört es keinen. Oder in einem anderen Raum oder irgendwo äh, draußen in der Scheune oder so. No, also das müsst ihr wirklich abwägen, wie das so für euch äh, am besten ist. Der Aufbau dauert bei mir, wie gesagt, so eine Dreiviertelstunde bis maximal Stunde. Maximal. Ich schaffe es auch in einer halben, wenn es schnell sein muss. Ähm, Abbau ähnlich, auch Dreiviertelstunde ungefähr. Und das zählt aber bei mir, also das ist sozusagen außen vor. Die Preise, die ich als Kostenvoranschlag mache, ist für die Playtime, für die Spielzeit. Und der Auf- und der Abbau gehören einfach hinten und vorne dran. Die werden dazu gestückelt. So, das bin ich. Da, auch da wird es jeder Kollege anders machen. Manche nehmen das mit rein in den Preis, manche sagen, ich brauche noch länger, ich brauche zwei Stunden, manche machen das vielleicht wirklich nur eine halben Stunde. Wenn man sich einstöpselt, weil es eine Anlage vor Ort gibt, ist es natürlich schneller, dann braucht man vielleicht sogar nur 20 Minuten oder eine Viertelstunde, bis alles angestöpselt ist und man einmal kurz gehört hat, dass es funktioniert, okay, passt, danke. Soundcheck ist auch eine Frage, ich mache es nicht immer, gebe ich zu, weil wie gesagt, manchmal Leute schon im Raum sind, da kann ich jetzt die Musik nicht voll aufdrehen, dann mache ich meistens nur ein Lied kurz an, damit ich überhaupt höre, dass beide Boxen funktionieren, also dass alles geht und dann mache ich schon wieder aus oder mache was anderes an. Ähm, wenn ich die Zeit habe und die Möglichkeit, wie gesagt, dann werde ich zwei, drei Lieder mal abspielen, ein bisschen lauter und mir anhören, wie die klingen, äh, was ist mit den Tiefen, was ist mit den Höhen, wie ist der Raum, habe ich auch schon gehabt dass äh, Räume manchmal ganz komisch äh, den Bass plötzlich so verstärken, dass du denkst, oh Gott, ich muss Bass rausnehmen, das ist viel zu viel. Ja, also ist alles total abhängig auch von den Ortschaften und wie viele Leute in dem Raum sind. Wenn später die Tanzfläche voll ist, muss man viel mehr Stoff reingeben an Lautstärke, weil sonst äh, geht die Musik irgendwann unter. Genau, aber das sind alles so Kleinigkeiten, das macht jeder individuell und jeder anders. Das Licht muss ja auch noch irgendwie gestellt werden. Da kommt es eben auch drauf an, wo stört man keinen, was kann man hier bestrahlen, was eben äh, okay ist, dass keiner drüber stolpert, ähm, dass die Leute nicht dagegen rennen, weil sonst die Sachen natürlich auch kaputt gehen, ne? Also das ist alles so ein, auch ein bisschen ein Abwägen, ne? wie individuell das jeder macht. Aber fragt da auf jeden Fall nach. So. Das sind für mich so, sage ich mal, die 18 Hauptfragen, die ihr eurem DJ oder eurer DJ stellen solltet, wenn ihr sie persönlich trefft.